0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradezco este momento de estar juntos, de reunirnos, de congregarnos, de esta, esta nueva forma de aprender de ti y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Estamos en Promesas de Salvación en el Libro de Romanos y estamos eh, avanzando en estas fabulosas promesas, en este libro tan especial para eh, el Nuevo Testamento, para todos nosotros y para la comunidad de Roma. Y ahí estamos eh, conociendo estas fantásticas promesas de salvación. Entonces, a, anotamos a, en, vamos, en nuestro bosquejo en nuestros apuntes que siempre son muy importantes porque son para ti son para que tú puedas ordenar todo lo que estamos eh, proponiendo y lo ordenes para ti en, en enunciados que puedan ser usados para compartir con otros entonces estamos en promesas de salvación en el libro de romanos ya en el capítulo 10 y déjame decirte que en el capítulo 8 Pablo nos demuestra la tan grande salvación en el capítulo 9 nos demuestra cómo esta tan grande salvación nos lleva a formar parte del pueblo de Dios y ahora en el capítulo 10 nos llevará a demostrar cómo esta tan grande salvación está cerca muy cerca de nosotros entonces la promesa de hoy es la promesa de confesar al Señor y es una promesa fantástica, una promesa que nos lleva pues a la misma presencia de Dios, que nos lleva a formar parte vamos de ese pueblo de Dios y a disfrutar y a tener esa salvación tan grande que es la salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos al capítulo 10, acuérdate, ya demostró la tan grande salvación, ya formamos parte del pueblo de Dios sin embargo, está todavía la pregunta ¿Y qué ha pasado con el pueblo de Israel? ¿Qué ha pasado con los muchos que han rechazado? Y eso lo debemos tener presente No solamente las muchas personas como lo vimos el domingo pasado Las muchas personas que no conocen al Señor Sino también las muchas personas que han rechazado ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo no deja de pensar en esas personas Pero escucha esto una manera de, de leer las cartas de Pablo es en clave del Libro de los Hechos, especialmente en clave de capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, donde Pablo habla de sí mismo, Pablo habla de su condición antes de ser creyente en Jesús, antes de confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, cuando leemos el libro de Romanos en clave del libro de los Hechos, capítulo 9, 22 y 26, incluso Gálatas y Filipenses, en estas pequeñas autobiografías, podemos darnos cuenta que mucho de lo que él está hablando, lo está hablando a través de su experiencia, incluso a través de la experiencia de antes de conocer al Señor por supuesto que él supo de Jesús, supo lo que estaba enseñando y por supuesto que lo rechazó, vamos, de forma determinante, vamos, lo señaló vamos, lo marginó y, y, y lo condenó incluso eso que está enseñando ese tal Jesús, por supuesto que está mal ¿no? entonces cuando se habla de aquellos que han rechazado a Jesús y que rechazan la salvación por supuesto que pensaba en él cuando él supo de Jesús era una, era una personalidad tal que todo Jerusalén sabía de él, que muchas otras regiones hablaban de él, todo lo que decía, todo lo que enseñaba, una personalidad tan radiante que estaba impactando en su manera de enseñar, su manera de proceder y todas estas señales que apuntaban hacia él como el enviado de Dios como el ungido de Dios entonces inevitablemente Pablo escuchó de él y lo rechazó lo rechazó rechazó su enseñanza rechazó todo aquello que hablaba del reino de Dios esta grandiosa, extraordinaria y gloriosa manera de hablar de la salvación de Dios él lo rechazó él condenó y rotundamente dijo está equivocado, no es así entonces cuando piensa en, en los, los israelitas que, que rechazan y siguen rechazando al Señor, por supuesto esto viene a su mente, yo lo rechacé también, pero Dios tuvo misericordia de mí mira lo que comienza, capítulo 10 versículo 1, amados hermanos el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos salvos como yo que salgan de, de todo eso que yo viví, entiende cómo entiende el rechazo, ahora, ahora conoce, ahora sabe, ha estado en estos dos lados y que a ti y a mí no se nos olvide, que no nos comportemos como si siempre hubiéramos sido creyentes, como si desde siempre hubiéramos conocido al Señor y no es así. Pablo tiene muy, muy presente, vamos, si lo leemos con cuidado en clave del Libro de los Hechos 9, 22 y 26, que él, él rechazó, él supo de Jesús y rechazó y persiguió a la iglesia y persiguió el nombre de Jesús, la enseñanza de Jesús. Y ahora está aquí predicando a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, esa es la esperanza que tiene Vamos, acerca de su pueblo y, dónde, y, y de dónde surge, desde él. Está hablando de Dios desde él mismo. ¿no? Y tenemos que leer y hablar, vamos, y ver a Dios desde nosotros mismos, ¿no? desde lo que ha hecho con nosotros y que no se nos olvide, acuérdate, cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Y Dios tuvo misericordia y nos llamó, nos eligió. Vamos, para que ahora formáramos parte del pueblo de Dios. Y ahora mira lo que nos dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran, gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pero no entienden la forma en que Dios hace justos Vamos las personas ante, ante él Escucha, se niegan a aceptar el modo de Dios Entonces estamos hablando lo siguiente Dice no entienden Entonces vamos a detenernos un poco en esta situación Hay quienes no entienden porque no pueden Y hay quienes no entienden porque no quieren Y vamos a otra pregunta ¿Y por qué no quieren? Porque entender esta nueva manera de de comprender y de ver las cosas implica vamos renunciar y dejar atrás lo, la manera en cómo estamos viendo las cosas esta nueva manera de ver la salvación por supuesto implica renunciar a esta antigua manera de ver y buscar la salvación por uno mismo entonces son dos maneras de entender la salvación uno buscarla por uno mismo y otro renunciar a esa búsqueda y aceptar la salvación de Dios que nos concede y eso es lo que dice son dos modos el modo en el que ustedes buscaron ser salvos para Dios ser justos delante de Dios que yo también lo busqué dice Pablo que yo también lo intenté una y otra vez incluso pensé que estaba haciendo lo correcto y miren lo que pasó conmigo entonces, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, se niegan. Entonces, este no entender, vamos, no es tanto que no pueden, sino no quieren. ¿no? Y por eso muchas personas cuando escuchan el mensaje de Jesús, pues saben que implica renuncia, dejar atrás esta manera de entender a Dios, esta manera de entender, vamos, ser justos ante Dios y especialmente la salvación. Y porque Dios es otra persona, es otra idea, porque siempre pensamos es que Dios es así, no. Dios viene a enseñarnos cómo es. Dios viene a enseñarnos no solamente cómo es, cómo es él y cómo y nuestra condición delante de él. Entonces, y nos muestra esta nueva manera de ser salvos para él, que siempre ha estado presente en las Escrituras, es nueva para nosotros pero no nueva en las escrituras porque desde siempre se ha hablado de esta manera la salvación es de Dios y es por gracia para ti y para mí entonces se niegan a aceptar el modo de Dios en cambio se aferran a su propio modo tú conoces a personas aferradas a sus propios modos a su propia manera de pensar y les resulta muy muy difícil aceptar otras formas de pensar y no sabes los problemas en los que se meten, no sabes los líos que ocasionan, o sea, se aferran, escucha a su modo, o sea, a su modo de pensar y ni siquiera consideran que hay otros modos, vamos, como ellos aprendieron de esa manera, no, no quieren ceder, entender, considerar que hay otros modos y eso fue lo que les pasó, mira lo que dice, está el modo de ellos y el modo de Dios. Imagínate decirle a Dios, mi modo es mejor que el tuyo, mi manera es superior a la tuya. ¡Wow! O sea, ¿qué está pasando? No? Se aferran a su modo de hacer las cosas y vamos con respecto al modo de Dios. Y por eso hay quienes no entienden porque no pueden y hay quienes no entienden porque no quieren. Porque implica renuncia, implica dejar atrás, implica considerar otras formas de hacer las cosas otros modos y en especial el de Dios y nos dice en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante él tratando de cumplir la ley son dos modos dice y yo ya intenté uno ya viví uno y miren hacia dónde hacia y dónde terminé persiguiendo a la iglesia de Dios Dice en Hechos 22 y en Hechos 29, por eso cuando leemos el libro de Romanos en clave del libro de los Hechos 9, 22 y 26, podemos darnos cuenta que mucho de lo que escribe Pablo dice yo lo viví, yo sé lo que significa esto, yo sé lo que significa el, vamos, querernos acercar a Dios a nuestro propio modo y considerar que ese es el correcto, incluso aferrarnos a ello, y dice, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Pablo tiene que aclarar, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Cristo ya cumplió la ley, es el fin de la ley. Y cuando decimos fin de la ley, no implica que la ley terminó. Cuando decimos fin, tiene que ver con, con, con propósito, con cumplimiento. Entonces Jesús es el propósito de la ley, el cumplimiento de la ley porque la ley lo señala a él. Todo lo que se habla, toda esta historia de salvación, vamos, lo señala a él como el salvador. Entonces cuando se habla Jesús es el fin de la ley, es el propósito, es el sentido correcto, la clave única para entender, vamos, las escrituras. Entonces, como resultado, a todos los que creen en él se les declara justos a los ojos de Dios. Entonces, aferrarse a este otro modo vamos, de, se niegan a aceptar el modo de Dios, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos. Entonces, de alguna forma, están minimizando, vamos, la obra de Jesús, la salvación de Jesús, señalarla incluso como incompleta. Está bien creer en Jesús, pero necesitas cumplir todo esto. Entonces, tengamos cuidado de no minimizar la tan grande salvación de Jesús para con nosotros ya lo explicó en el libro en el capítulo 8 esta grandeza que comienza no solo desde la elección de Dios para con nosotros y termina en la gloria de Dios vamos para con nosotros estar en su presencia mira el tamaño la grandeza de la salvación y la seguridad que tenemos en él y nada, nada nos separará de él wow. entonces ve lo que está diciendo sin embargo dice se niegan a aceptar el modo, ¿por qué Dios no hace algo? porque Dios no forzará a nadie, porque Dios no forzará, vamos, que las personas crean en Él, tú tienes que hacerlo, pero entonces el problema no está en Dios, el problema está acá, está con nosotros se niegan, se niegan a dejar, se aferran entonces no solamente se niegan sino se aferran, entonces cuando nos aferramos Debemos incluso entender que algo está pasando. Algo está sucediendo con nosotros. ¿no? Incluso nos estamos aferrando a algo que ni siquiera es nuestro, probablemente. Fue impuesto, fue heredado, fue asumido y entendido como nuestro. Cuando dice Dios, ese, ese no, pero es que tú enseñaste eso. No, yo no enseñé eso. Lo enseñaron así y Pablo ha demostrado que esta salvación pertenece al, al plan de dios es una salvación para todos para los judíos y los gentiles es un solo dios y una sola salvación para ellos entonces número uno este deseo que tú y yo no lo perdamos de vista el deseo de salvación para los muchos que han rechazado al señor es el deseo, acuérdate. Número uno es la palabra deseo. Pablo, comienza, es mi deseo, es lo que hay en mi corazón. Número uno, comenzamos con deseo. ¿Y qué desea? El deseo de salvación para los muchos que han recibido al Señor. Romanos 10, del 1 al 4 y de ahí cuando Pablo ya expone esta salvación cuando expone Jesús ya ha cumplido la ley es el fin de la ley, el propósito, el sentido la clave correcta de la ley entonces entonces, lejos de creer ahora en la ley creo en Jesús, en aquel que ha cumplido la ley porque ese es el sentido de la ley no que crea en la ley en sí misma porque si entiendo la ley me lleva a Jesús, la ley me señala a Jesús, me muestra la salvación en Jesús, entonces ya ahora mis ojos cambian de ponerla en la ley y tratar de cambiarla y ahora la pongo en aquello que señala la ley, el fin de la ley, el propósito que es Jesús, sin embargo Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley como resultado a todos los que creen en Él ahora, se les declara justos a los ojos de Dios. Y ahora Pablo tiene que regresar, vamos, a estos fundamentos, a ah, Moisés. Recuerda que esta es la comunidad, vamos, la comunidad de Roma, donde una parte de esta comunidad es una comunidad judío convertida y ahora otra parte es gentil, vamos, convertidos a Jesús, convertidos a la historia de Jesús. Al linaje de Jesús, a la historia de salvación que señala a Jesús y Moisés habla de Jesús. Entonces, y ellos asumieron esas historias como propias y por eso Pablo les habla de esta manera. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios pero el modo de la fe, el modo de Dios, ¿recuerdas lo que vimos en el párrafo anterior? Dice, se niegan a aceptar el modo de Dios, en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos. Y el modo de Dios es el modo a través de la fe, a través de lo que Jesús ya hizo. Entonces, por eso ponemos nuestra fe en Jesús, porque la Biblia lo señala a Él entonces, dice pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice no digas en tu corazón a partir de este momento vendrán dos palabras esenciales que es corazón y boca corazón y boca lo vamos a ver más adelante si confiesas con tu boca si crees en tu corazón entonces boca y corazón tiene un, un particular significado que tenemos que registrar Así como hemos eh, eh, propuesto significados a palabras vitales como el pecado Que es estamos separados de Dios, vamos separados de los demás y separados de nosotros mismos Y este pecado nos lleva a la muerte y por supuesto y la muerte tiene que ver con esta separación Separación de nuestro cuerpo, separación de Dios y separación eterna de Dios. También hemos hablado del significado de lo verdadero. Lo verdadero es aquello que viene de Dios, es por revelación y ahora es un regalo. Entonces, escucha esto, ¿qué, qué significa corazón y boca? Entonces, cuando se habla de corazón tiene que ver con voluntad. Cuando dice, si crees en tu corazón, si crees con tu voluntad, con este deseo de hacerlo, no es algo forzado, no es algo obligado. Entonces, cuando se habla de corazón, tiene que ver con voluntad. Anótalo ahí en tu apunte. Y esta voluntad tiene que ver con nuestro querer. Es algo que debes querer, desear. Una vez que lo entiendes, una vez que comprendes nuestra condición delante de Dios, quiero, quiero la salvación de Dios quiero las bendiciones, quiero sus promesas, creo en ellas de todo corazón, quiere decir con esta voluntad. Y cuando decimos boca, la Biblia tiene eh, vamos, un particular eh, significado y tiene que ver con responsabilidad. Si confiesas con tu boca, si te haces responsable de aquello que confiesas, a eso se refiere la obra y esto es lo que vamos a estar estudiando en estos dos, eh, dos siguientes párrafos. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios, pero el modo de Dios o el modo de la fe para ser justos ante Dios dice no digas en tu corazón ¿quién subirá al cielo. ...ni para hacer bajar, dice, a Cristo en la tierra... ...ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos... ...y esta situación tiene que ver con dos aspectos... ...las objeciones, no objetes, no pongas excusas... ...y bueno, ¿quién subirá al cielo? Nadie puede, porque estas excusas también tienen que ver... ...con aquello que es imposible para nosotros... ...el cielo es imposible para nosotros... ...y la muerte también es imposible para nosotros... ¿Quién subirá o quién regresará de entre los muertos? Es algo imposible para nosotros. Y estos imposibles se pueden convertir en excusas. ¿Quién subirá al cielo? Ya alguien descendió del cielo. ¿Quién vamos, traspasará los límites de la muerte? Ya hubo alguien, vamos, que se levantó de los muertos. Entonces, pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios, dice, no digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Está... Pablo evocando el libro de Deuteronomio y cuando Moisés está delante del pueblo y están justo antes de entrar a la tierra prometida esta segunda generación de Deuteronomio, la otra ley, vamos, para esta nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, no digas quién subirá al cielo porque Dios ya ha descendido entre ustedes, quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra porque ya descendió Jesús una y otra vez dice, yo vengo de mi Padre, entonces ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida, porque Él ya resucitó y Él demostró que no solamente ha descendido del cielo, sino ha regresado entre los muertos y ahora ascendió a los cielos, a su lugar donde vamos a. De gloria para con nosotros Entonces ¿Quién descenderá al lugar de los muertos Para volver a Cristo de nuevo a la vida? Y hay muchas objeciones Y esas objeciones Tienen que ver con nuestras limitaciones Por supuesto que, que no podemos saber nada Del cielo, no podemos estar ahí ¿Cómo le podemos hacer? Por eso establecemos nuestros propios modos ¿no? Por eso nos aferramos A nuestra propia manera De entender la salvación Cuando Dios nos ha dicho Este es mi modo y el modo es por fe y es fe para que todo mundo pueda ejercerla para que todo mundo pueda ser salvo y ahora es algo que tú tienes que creer y es algo que tú tienes que querer también ese creer, pues, vamos, tiene que ser sustentado por algo que quieres entonces ahora nos dice ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? ni tampoco digas ¿quién descenderá al cielo? Lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. Y nuestro segundo enunciado, el primero es deseo, el deseo de salvación para los muchos que han rechazado al Señor. Y Pablo tiene esa esperanza yo mismo vamos represento a aquellos que persiguieron a la iglesia que rechazaron a Jesús que condenaron y señalaron sus enseñanzas y ahora estoy aquí predicando la buena noticia en Jesucristo nuestro Señor eh, vamos y ahora el decir hay muchas cosas y que ese decir no sean objeciones ¿no? que no sean excusas ¿no? ahora ya Dios te ha llamado muchas veces y es el momento de que recibas a Cristo es el momento de que confieses con tu boca, que te hagas responsable y que creas en tu corazón, es decir, que quieras. Ahora es el deseo, es algo que tú tienes que hacerlo porque Dios no puede creer por ti. Ya hizo todo, ya hizo todo. No puede confesar por ti, ni puede creer por ti. Tú tienes que hacerlo. Entonces, la segunda palabra es en Romanos 10, del 8 al 13, y ponemos el... Es, perdón romanos 10 del 5 al 7 decir un decir que descubre nuestras excusas para con Dios un decir que descubre nuestras excusas para con Dios entonces vamos a la siguiente parte y ahora con estos estas estas dos palabras con estos significados acuérdate corazón implica voluntad y boca implica responsabilidad nos dice así entonces, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad, dice, el mensaje está muy cerca de ti y está en tus labios y en tu corazón. Ve todo lo que ha hecho. Imaginaban a Dios muy, muy lejano. Eso les enseñaron, eso les enseñaron, eso tal vez te han enseñado, que Dios está muy, muy lejos. Y que Dios está muy ocupado y que es inalcanzable, que vamos, que no hay manera de saber de Él y que y tal vez incluso te han llevado a creer que ni siquiera existe. Entonces, Dios está ahí y Pablo dice, está más cerca de lo que imaginas. Dios sí está buscando a su salvación, está más cerca de lo que imaginas la salvación, Señor. Pero ¿quién subirá al cielo? ¿Quién puede con la muerte? ¿Qué, ¿Qué es que sabemos de él? Y mira lo que dice versículo 8. En realidad dice: el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Mira hasta dónde ha puesto Dios la salvación para ti para mí. ¿Hasta dónde la puso? Hasta dónde lo hace todo por nosotros y nos y acerca de tal forma. ¿Sabes hasta dónde la acercó? Hasta acá. Mira hasta dónde acercó el mensaje Para que no puedas decir Uy Señor es muy difícil esto Está muy lejos, estás muy lejos Estás muy muy allá ¿Quién puede ir al cielo? ¿Quién puede traspasar los límites de la muerte? ¿Y sabes qué hizo? Puso el mensaje aquí Aquí está la salvación Aquí está el cambio de tu vida Aquí está una mejor vida para ti Y una vida para siempre Una vida para siempre ...escogidos desde antes de la fundación del mundo... ...y nada y nada nos separará de Él... ...y la ha puesto aquí, hermano... ...mira lo que dice, el mensaje está muy cerca de ti... ...está en tus labios, en tu corazón, Wow, Señor! Mira, ¿hasta dónde ha acercado su salvación para ti y para mí? La ha hecho tan accesible, pero nosotros lo hemos complicado todo... ...nos aferramos, dice, se niegan a aceptar el modo de Dios... ...y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando, tratando de cumplir la ley, tratando de demostrar que son buenas personas, que son justos, que no son como los demás. Cuando Dios ha acercado la salvación aquí, mira qué dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón, y ese mensaje, y ese mensaje, es el mismo mensaje que nosotros predicamos. Eso que se habló en Deuteronomio es el mismo mensaje que nosotros estamos hablando. De tal manera, vamos, eh, eh, acercó el mensaje, vamos, en, a la boca y al corazón de todos nosotros. Es el mismo mensaje que ahora estamos predicando. Ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Escucha, ¿qué dice? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Te acuerdas qué es la boca? Responsabilidad. Alguien que es, al, alguien que responde por aquello que dice. Responsabilidad, esta capacidad, vamos. Esta, eh, el decir, ¿quién dijo esto? Yo lo dije. ¿Quieres decir esto? Sí, sí, lo quiero decir. Yo quiero confesar que Jesús es el Señor. Y déjame decirte que no era cualquier cosa decir esto en la comunidad Roma y en la vamos, y en el mundo de Roma. Porque el único Señor en ese momento, el Señor de la vida y el Señor de todo ese mundo era el César. Entonces confesar a otro Señor, a un Señor eterno, a un Señor que murió vamos y, y ahora resucitó y para que tú y yo tengamos vida eterna no era cualquier cosa. Porque ese mundo estaba gobernado por Roma y Roma estaba gobernado por César. Y él era el señor de todo, el señor de la vida, el señor de los pueblos, el señor de, los, de las victorias y la guerra. Y de él vamos, y de ahí venía todo eso. Entonces, había de tal forma que incluso ya había un culto hacia el César. Entonces, cualquiera incluso que... Que, que no quería participar de este culto imperial era señalado y marginado, incluso perseguido todavía. Entonces, declarar que Jesús es el Señor implicaba, vamos, rebelarte. Era una rebelión contra el imperio, era una rebelión contra lo establecido, era una rebelión contra aquellas maneras de entender a Dios, era una rebelión contra esos modos de creer que podemos ser justos ante Dios, cumpliendo su ley. Confesar a Jesús es toda una rebelión, toda una revolución. Entonces algunos dicen, no, 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 oye, si ¿sí sabes lo que estás pidiendo, que confiese que hay otro Señor y que ese Señor está por encima de todo. Es eso, confesar a Jesús como Señor. Es una rebelión. Es dejar atrás muchas cosas. Y, en, y es comenzar cosas nuevas inimaginables mira lo que significa pero tienes que responsabilizarte, tienes que ser responsable por aquello que dices entonces y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor si te haces responsable de aquello que dices y crees en tu corazón que Dios crees o sea deseas, entiendes, ahora pones tu voluntad en eso ahora entiendo, conozco, ahora sé que Dios levantó a Jesús de entre los muertos que venció y ya no hay ninguna excusa ¿quién irá al cielo? ¿quién entenderá y regresará de la muerte? porque Dios ya lo ha hecho todo entonces pues es por eso, es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios entonces, mira, ¿te acuerdas el modo? Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios, en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir a Dios, Señor, lo quiero hacer a mi modo, a mi manera, y cuántos y cuántos siguen haciendo, a mi modo, Señor, dejan de demostrarte quiénes soy, deja de mostrarle a la congregación que quién soy. Ese es un antiguo modo de vivir. Tenías que demostrarle a Dios lo que eres cuando Dios nos ha creado, cuando Dios sabe de nosotros y cuando Dios nos ha salvado. Y mira dónde puso la salvación de Dios, aquí en tu boca y en tu corazón. Y nos dice, y este es el, es el mensaje, es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, escucha y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por eso es la promesa que pusimos, la promesa de confesar a Jesús. ¿Y qué viene? Sino la salvación tan grande que nos ha descrito. Vamos en el capítulo 8 y esto nos lleva a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, pues es por eso que creer en tu corazón, que creer con tu voluntad. Con aquello que has decidido, que quieres decidir, que quieres hacerlo y nos dice así, pues es por, es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres algo. Dios no puede confesar por ti y no puede creer por ti. Eso te toca a ti y a mí. Y si no lo has hecho, es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Para eso llegaste a una congregación para que puedas confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo y creer que Jesús se levantó de los muertos significa una nueva manera de ver la vida Señor entonces, entonces hay una nueva forma de ver la vida y la muerte porque si tú te has levantado significa que ahora que tú has vencido la muerte, que tú eres más que la muerte, que tu vida va más allá de la muerte y esa vida ahora la quieres para mí. Wow. Entonces, creer que Jesús se levantó de entre los muertos significa que las cosas cambiaron, que las cosas vamos, son totalmente distintas a como lo creemos, que pareciera que la muerte tiene la última palabra. No, Él se levantó entre los muertos, Dios lo levantó entre los muertos y ahora todo mucha gente lo vio mucha gente lo conoció ascendió vamos delante de sus discípulos y ahora está a la diestra de Dios y sabes qué, ahora vendrá pronto esperamos su regreso cada vez que celebramos la cena del Señor hasta que Él venga mira siempre está presente esa promesa de su regreso entonces como dicen las escrituras todo el que confíe en Él jamás será deshonrado no hay diferencia entre los judíos y los gentiles, ambos tienen que confesar con su boca de forma responsable, tienen que creer en su corazón, tienen que quererlo, tienen que establecer su voluntad en Jesús, vamos, en su muerte, sepultura y resurrección, en todo lo que Él ha dicho acerca del reino de Dios. Entonces, no hay diferencia entre los judíos y gentiles, en ese sentido, ambos tienen al mismo Señor que da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor, escucha, será salvo. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa, hermano! Esto cambia todo, verdaderamente cambia todo. Es una promesa, escucha, que nos lleva al cielo, a la misma presencia de Dios. ¡Qué sentido tan glorioso ha hecho! Y recuerda, puso la salvación... Muy cerca, aquí la ha puesto, aquí está. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, El enunciado número 3, Romanos 10, del 8 al 13, es confesar. Pasamos de un deseo a un decir, y después, ahora, este decir de excusas: es que no puede ser, no lo creo, mejor me quedo a mí, mejor hago las cosas a mi manera, y pasamos a este confesarlo. A este confesar con tu boca, que te responsabilizas con aquello que declaras y con tu corazón que tiene que ver con la voluntad de hacerlo, de querer hacerlo. Creo en ti, Señor. Entonces, confesar, confesamos un mensaje que demanda voluntad. Confesar, confesamos un mensaje que demanda voluntad. Bien, vamos a revisar las palabras que llevamos, el deseo de Pablo por aquellos que han rechazado al Señor, pero tienen la esperanza de que en algún momento de su vida confesarán a Jesús como su Señor y Salvador. Este decir, un decir lleno de excusas, un decir para tratar de aferrarnos a nuestra manera de hacer las cosas, vamos, y no dar lugar a esta nueva manera de, vamos, de ver a Dios, de ver su salvación y todas las promesas que tiene para con nosotros y vamos, y cuando hacemos a un lado este decir, no digas en tu corazón, sino ahora confesar, vamos, si confesamos a Jesús, si confiesas con tu boca, con la responsabilidad de aquello que estás diciendo y crees en tu corazón, con la voluntad de querer hacerlo, serás salvo. Entonces, deseo decir y confesar. Y vámonos ahora a, a otra palabra, vamos a hablar de los pies. Los pies en el mundo antiguo implicaban una situación muy especial, los pies de los mensajeros. Entonces, cuando en los momentos críticos de una ciudad, eh, una forma de... De, de saber qué estaba sucediendo, era a través de los mensajeros que llegaban, digamos, y más si, si estaba este pueblo vamos, estaba enfrentando una batalla vamos, para librarse de la esclavitud o para independizarse o para salir adelante. Eh, enviaban mensajeros a, a estas comunidades y la forma en cómo caminaban, en cómo llegaban. ...podían darse cuenta si traía buenas noticias o malas noticias. Si esos pies, vamos, se fijaban mucho, vamos, en, en la manera en cómo este mensajero llegaba... ...si esos pies, vamos, mostraban tristeza... ...vamos, mostraban, vamos, desconsuelo... Vamos, ...vamos, incluso sin deseo de llegar, vamos, a un paso lento que no quería llegar... ...ellos intuían que se trataba de unas malas noticias... Pero si veían a unos pies alegres, vamos, que saltaban incluso, que venían corriendo, ellos eh, intuían o inferían que aquí había buenas noticias. Por eso se, se habla, hay esta relación entre los pies y la buena noticia. Y ve las, ve las preguntas que hace Pablo para, para llegar a los pies, que la Biblia habla cuán hermosos son los pies, de aquellos que traen buenas noticias a diferencia de aquellos que traen vamos, noticias muy, muy tristes ¿no? noticias de derrota tal vez noticias de que todo se ha perdido y por eso es un paso lento donde no, no quieren llegar a la población y ser parte de esta mala noticia sin embargo estos pies alegres que saltan, que corren que quieren llevar esta buena noticia y que así seamos tú y yo que nuestros pies sean alegres, que salten, que quieran ir pronto ya a dar la buena noticia. Versículo 14, pero cómo pueden ellos invocarlo, ¿te acuerdas? Para todos, para igual, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor quien da con generosidad, mira cómo describe a Jesús, que da con generosidad a todos los que le invocan. No viene a castigarte, porque el castigo, vamos, la paga del pecado ya se dio en la cruz del Calvario. Lo que se debía ya se pagó, y Jesús entregó su vida, vamos, Señor. Yo entrego mi vida por aquello que se debe, ni tu vida, ni la mía, ni toda nuestra vida, todas las vidas juntas, podríamos pagar aquello que se debía. Solo una vida que rebasa la vida misma, la vida humana una vida, la vida de Dios podía pagar aquello aquello que estaba pendiente todos esos pecados ahora se pagaron en la cruz la ley se cumplió ahí Jesús cumplió la ley todo eso que exigía la ley vamos ahora se pagó en la cruz no como y la ley no como fin recuerda sino ahora Jesús como el propósito de esa ley entonces ambos tienen al mismo señor que da con seguridad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y cómo pueden todos ellos, judíos y gentiles, invocar al Señor? ¿Quién les llevará la buena noticia? ¿Quién correrá a ellos entonces? Por eso dice: ¿Cómo pueden ellos, los judíos y los gentiles, invocarlo para que lo salve si no creen en él? O sea, pues, ¿cómo van a invocarle? Para, para creer en él, pues, tienen que creer en él, y para creer en él, alguien les tiene que decir, nos dice, ¿y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? Entonces, hay dos palabras importantes. Los pies, que ya sabes lo que significa esta manera de llegar a la población, esta manera de llegar a la fortaleza, a la ciudad, a las personas, indicaba qué clase de noticia es. Que tus pies y los míos siempre sean alegres. Por eso Pablo dice: Yo, esto, esto no es una carga, este es un privilegio para ti, para mí, llevar la buena noticia. Que siempre sea un paso alegre, un paso seguro, un paso confiado en las promesas de Dios de llevar la buena noticia. Entonces, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en.? Vamos, si quieren, vamos a. a a hacer una pequeña paráfrasis, pero ¿cómo pueden ellos invocarle para que los salve si no creen en Dios? ¿Y cómo pueden creer en Dios si nunca han oído de Dios? ¿Y cómo pueden oír de Dios a menos que alguien les hable de él? A menos que alguien les enseñe de él de Dios, de ese Dios que los está buscando, de ese Dios que ha preparado toda la salvación y la ha puesto tan cerca de nosotros y de nuestro corazón para que podamos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Él, Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos para que podamos ser salvos y cómo irá a alguien a contarles, escucha sin ser enviado esto, esto, este texto, esta parte del texto es, es vital escucha esto aquí hay un sentido de urgencia un sentido de, de necesidad pero también aquí hay algo que es vital es el llamado de Dios mira ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Dios nos tiene que enviar para que esa noticia sea buena para que esa noticia sea de salvación y para que esa noticia traiga mucha bendición. Señor, envíame a mí. Necesitamos ser enviados por Él. De otra manera, no va a ser buena noticia, va a ser mala noticia. Necesitamos que Dios nos envíe. Envíame a mí, Señor. Por eso luego probablemente las cosas salen mal, porque no es la noticia de Dios. Vamos a nuestra manera, a nuestra forma, vamos Incluso probablemente vamos obligados a disgustos. Y bueno, pues no está bien, yo iré. No, no es así. Que nuestros pies sean alegres y seguros de que Dios nos ha enviado. ¿Y cómo irá alguien sin contarles? Escucha, sin ser enviado. Necesitamos que Dios nos envíe. Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias Qué hermosos son los pies de los mensajeros y sabes por qué son hermosos porque han sido enviados por Dios sabes por qué son hermosos están en la hermosura del privilegio Está en la hermosura de sentirse inmerecido Señor, gracias por enviarme Señor porque esto es inmerecido para mí Señor esa es la hermosura de Dios ¿no? que Dios nos usa ¿no? de forma inmerecida que Dios nos envía, que nos envía de su parte, a bendecir a otros, por eso son hermosos esos pies y nos dice qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias y llegamos a nuestra cuarta palabra y nos dice así, Romanos 10 del 14 al 15 los pies, ahora ya sabes que tus pies sean hermosos y cómo, los puedo, cómo pueden ser hermosos cuando sabemos que es un privilegio cuando sabemos que es inmerecido y cuando sabemos que solo Dios nos puede enviar, entonces estemos atentos y pídesele a Dios. Envía, haz que mis pies sean hermosos ellos, llenos de privilegios, sabiendo que es un privilegio, que es inmerecido, que es un regalo, Señor. Que es, quiero llevar bendición a otros. Ayúdame y envíame, envíame a mí, Señor. Entonces, Romanos 10, del 14 al 15, pies, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Este mundo está lleno de malas noticias. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? Hay malas noticias por todos lados. Entre las falsas noticias y las malas noticias, mira, mira qué confusión. O sea, este mundo no solamente está lleno de malas noticias, sino de, vamos, de, de falsas noticias, de confusas noticias. Pareciera que, déjame decirte que las falsas noticias llegan más rápido todavía que las verdaderas noticias. Entonces este mundo de malas noticias, que haya mensajeros que lleven la buena noticia y la única forma de hacerlo es que Dios te envíe, que Dios nos envíe a ti y a mí y este es un espacio que queremos que sea de buena noticia y ¿sabes por qué? porque estamos leyendo la palabra de Dios y eso ¿qué significa? pasamos a nuestra siguiente palabra porque, acuérdate de lo que nos dice ¿Te acuerdas vamos a leer otra vez el versículo 14 y 15 y lo vamos a parafrasear de esta forma cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Dios y cómo pueden creer en Dios si nunca han oído de Dios escucha oído de Dios y cómo pueden oír de Dios a menos que alguien se los diga no dice no dice cómo pueden ver a Dios ¿Cómo pueden ver a Dios? El texto señala, lo subraya, oír de Dios. Dios ha decidido que la fe sea por el oír y el oír por su palabra, no el por ver. Porque este mundo es un mundo de ver. A ver dónde está, a ver que haga algo, a ver esto y esto. Quiero verlo, quiero ver esto y quiero esto y que demuestre aquello. Claro, este es un mundo de ver pero tú y yo sabemos que ese mundo de ver es un espejismo, que son solo apariencias que mucho, que el, el, este mundo es, es, es fantástico para las apariencias porque lo verdadero, escucha lo que viene de Dios es por revelación es un regalo, no se ve no se ve con los ojos de este mundo sino con los ojos de Dios entonces nos dice ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? por eso las escrituras dicen Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, regresamos a, prácticamente al versículo 1. Ve cómo hace ahora y retoma este deseo de Pablo por aquellos que han rechazado. Nos demuestra por qué están rechazando porque se aferran a su manera de hacerse justos ante Dios de rechazan el modo de Dios hay dos modos porque déjame decirte para aceptar el modo de Dios tienes que dejar atrás tus modos tu manera de hacer las cosas entonces sin embargo no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo ¿quién ha creído a nuestro mensaje? así que la fe viene por oír es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Mira cómo ha elegido. Dios no eligió tus ojos para ser salvo. Escogió tu oído. Y que, esa, que escuches, que escuches la palabra de Dios, que escuches las promesas de salvación. Y una vez que escuchas y confíes, una vez que escuchas y decides, entonces estás listo para confesar con tu boca que Jesús es el Señor para hacerte responsable de aquello que escuchaste y ahora lo haces tuyo. Y ahora pones, vamos, tu voluntad en aquello que quieres. ¿no? Pero necesitas escucharlo. Ahora entiendo, Señor, porque se trata de entender. Ellos no entienden, dice, pero es un, dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden. Saben de Dios, pero este saber, vamos, los ha, este, su saber no lo han encausado bien, como Pablo que sabía de Dios, que creía que hacía bien las cosas y mira lo que pasó, sin embargo no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo Señor, ¿quién, quién ha creído a nuestro, a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cómo está tu relación con la palabra de ¿Estás leyendo tu Biblia? Por eso es muy importante que nos reunamos los miércoles y los domingos, como hoy, donde estamos abriendo la Palabra de Dios. Precisamente estos espacios de estudio en línea y predicación en línea es para que juntos leamos la Palabra de Dios, para que se abra la Biblia en tu vida. Estás muy ocupado, estás con muchos pendientes, pero que estos espacios sean para abrir. Y nuestra relación con la Palabra de Dios dice mucho de nuestra fe sigues, sigues, sigues viendo esto, estos espacios de estudio en línea y predicación en línea con tu Biblia, con tu cuaderno de notas o bueno, después lo veo más adelante, no sé estoy muy, muy ocupado ¿cómo es tu relación del oír con la palabra de Dios? que puedas seguir, vamos estas predicaciones, estos estudios que puedas seguir subrayando tu Biblia que puedas seguir tomando notas, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, escucha. Y aquí vamos a entender la fe en dos sentidos, no solamente la fe para la salvación, sino la fe para crecimiento. Sí, ya ya ya, ya vamos, la fe de salvación ya la tienes en tu vida y esa fe estará ahí para siempre y te llevará a la misma presencia de Dios. La gloria de Dios, que dijimos que es la presencia de Dios, pero esa fe que ahora ya está en ti, vamos, necesita oír la palabra de Dios, para que esa fe crezca, para que esa fe se fortalezca, para que esa fe llegue a muchas áreas de tu vida, que es urgente, es urgente, ¿sí? porque eres creyente. Pero muchas veces te encuentras y dices, ¿pero qué está pasando con mi vida? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pienso aquello? ¿Por qué las cosas no funcionan? Por supuesto, porque si sí tienes fe y esa fe de salvación que ahora está en ti, escucha para siempre. Pero esa fe, vamos, necesita oír. Este oír no es solo oír de salvación, sino un oír de crecer, de madurar, de fortalecerte. Y esta fe llega a tus pies y de ahí nos vamos a predicar la buena noticia. Que Dios nos envíe. ¿Cómo le vas a decir envíame a mí, Señor, cuando ni siquiera oyes ya la palabra de Dios? Ya no tienes tiempo para ello. Por eso dice, quién ¿a quién enviaremos? La gente está muy, muy ocupada en sus cosas, en sus prioridades, ¿no? en sus urgencias. Y déjame decirte que ahí estarán. Y si algo quieren es que las cosas salgan bien, y si, algo, y si algo quieren es que las cosas se resuelvan. Pero ¿cómo se van a resolver? Si no entienden, vamos, muchas cosas, y siguen aferrados a otras maneras de ver las cosas. Entonces, esta promesa que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no solo es fe de salvación, sino fe de crecimiento, madurez, fortaleza, y esta fe llega a nuestras manos, llega a nuestros pies, llega a todos estos ámbitos de nuestras vidas. Entonces, romanos, vamos a nuestro último, nuestra última palabra, el deseo, decir, confesar los pies, los hermosos pies de aquellos, como nos dice, los hermosos pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Y para que esto suceda necesitas crecer en la fe. Para que pueda Dios usarte, necesitas creer que Dios te usa, que Dios te puede usar, que Dios quiere hacer muchas cosas, pero tienen que pasar muchas cosas, muchas, eh, muchos cambios en tu vida. ¿Te acuerdas? La fe y la vida emocional, porque la espiritualidad tiene que ver con la vida emocional y todo comienza con la fe y la fe es por el oír. Porque de otra manera regresarás al mismo punto. Bueno, pues que Dios haga algo. Bueno, pues que Dios cambie las cosas, que cambie a los demás, que cambie a mi familia, que me ayude, que me saque de estos apuros. A ver, y regresas a lo mismo. Porque la fe no es por ver, la fe es por el oír. Ya no tienes tiempo de escuchar a Dios. ¿Y cómo se escucha a Dios? Leyendo. Aquí La fe es por el oír y el oír es por leer, por estar ahí. Estar atento, leyendo su palabra hace mucho que no la lees hace mucho que no la lees y ya estás viendo, vamos y ahora vienes a los espacios de estudio en línea y predicación en línea ya sin Biblia, ya sin notas ¿no? ¿qué está pasando contigo? entonces, Romanos 10 del 10, del 16 al 17 la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios no es solo la fe de salvación sino la fe, vamos, la fe para crecer y madurar. Entonces necesitamos del oír por la palabra de Dios. Cinco palabras, el deseo de Pablo por aquellos que han rechazado a Dios, sin embargo tienen la esperanza de que él, vamos, es la muestra de la misericordia de Dios. Y seguramente pensaba, yo rechacé muchas veces a Jesús, odiaba a Jesús y perseguía a los discípulos de Jesús pero ahora aquí estoy delante de Dios y también este decir de excusas se terminan porque Dios está tan grande salvación que nos lleva a formar parte del pueblo de Dios nos acerca, vamos, vamos está muy muy cerca de nosotros en nuestra boca y en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que implica responsabilidad y el corazón que implica voluntad, querer hacerlo. Y llegamos a los pies para ser enviados a las buenas noticias. Y a esta fe, escucha, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es una fe de salvación, ese es solo el comienzo. Y que tú puedas seguir escuchando, leyendo, meditando, memorizando, comprendiendo la palabra de Dios. Porque eso tiene que ver con tu fe. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento, gracias por tus promesas y esta grandiosa promesa que si confesamos con tu, con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que lo has levantado de entre los muertos, seremos salvos. ¡Qué promesa! La más grande promesa de todas que es la salvación. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y vamos a seguir eh, encontrando estas grandiosas eh, promesas de salvación en el libro de Romanos y mira la promesa de hoy, la promesa de salvación y qué bueno que ahora entendemos que cuando confesamos nos hacemos responsable de ello y cuando creemos en nuestro corazón, vamos, es nuestra voluntad en aquello que hemos escuchado y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos vemos aquí los miércoles, nos vemos aquí los domingos, ¿qué te parece? Para que nuestra fe crezca. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo.